0: Und da wurde mir erstmal bewusst, wie groß der Hebel ist,
1: wenn ich auf einer sehr, sehr gut besuchten Seite plötzlich die Conversion um 20 Prozent steigere. Wann hast du gemerkt, der Weg ins Marketing geht noch weit über das hinaus, was du zu dem Zeitpunkt gemacht hast? Wir haben wirklich so die wesentlichen KPIs pro Bereich,
0: ähm, ja eigentlich jederzeit abrufbar und im Blick.
1: Kostenstelle Marketing. Dein Podcast rund um digitales Marketing. Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kostenstelle Marketing. Es ist ein schöner Tag draußen, die Sonne scheint. Es ist eigentlich auch eine angenehme Temperatur im Gegensatz zum letzten Mal. Wer mich nicht kennt, ich bin Sven Martin, einer von den beiden Hosts dieser Podcasts, die wir hier machen. Und an meiner Seite ist natürlich niemand geringerer als der David Gerginov. Hallo David, wie geht es dir heute?
2: Hallo Sven, mir geht's auch wunderbar. Wir haben ein tolles Wetter, wie du schon gesagt hast. Nicht zu warm, nicht zu kalt hier in dieser wunderschönen Sommerfolge. Und ich freue mich, dass wir wieder zusammengekommen sind, um heute einen neuen Gast begrüßen zu dürfen in dieser wunderschönen Folge. Und zwar den Marc Hochstetter, unseren Head of Digital Marketing. Mark ist schon sehr lange im Unternehmen auch und ist so ein bisschen der, der Prototyp, wenn man so will, wenn man sich jemanden angucken möchte, der schon in der Ausbildung sich mit Marketing beschäftigt hat und dann über lange Wege sich hin eben bis zu seiner jetzigen Position entwickelt hat, in der er über 50 Mitarbeiter tatsächlich auch hat und das komplette Digital Marketing der Plattform X verantwortet. Und ich denke, wir werden heute viele spannende Fragen klären können, wie man da hinkommt, wie man sowas entwickelt und natürlich auch, wie es so ist mit so vielen lieben Kollegen zusammenzuarbeiten.
1: Ja, dann an der Stelle, hallo Marc, wie geht's denn dir heute?
2: Ja, hallo,
0: ich äh, freue mich auf jeden Fall auch dabei zu sein und ähm, hatte bis jetzt auch einen guten Tag, wie gesagt, ihr habt es schon gesagt, die Sonne scheint, ähm, es ist nicht zu warm, nicht zu kalt, nicht so wie in den letzten Tagen und ähm, ja, ich freue mich jetzt auf äh, die Podcast-Folge und anschließend aber auch schon ein bisschen auf das Wochenende.
1: Da sagst du was. Also ich glaube auch das Wochenende können wir ganz gut genießen, aber Wochenende machen wir morgen oder jetzt äh, die nächste Zeit. Jetzt geht's erstmal um den Podcast. David hat es schon mal angeteasert, worum es ein bisschen geht und zwar so, ähm, wir werden so ein bisschen den Werdegang ähm, von Marc auch besprechen, wie läuft das so im Marketing, wie macht man sowas und wie kommt man eigentlich dahin. Und da wollen wir auch direkt mal einsteigen und da auch die erste Frage, Marc, wusstest du eigentlich schon immer, dass du irgendwie ins Online-Marketing willst oder wie hat sich das von deiner Zeit als Azubi bis heute entwickelt? Du hast ja auch im, äh, die Ausbildung quasi im Marketing, wenn man so will, gemacht, richtig?
0: Ja, also damals äh, schon zu Schulzeiten äh, habe ich mich dafür begeistern können. Ähm, ich habe in der siebten Klasse... Informatik als Wahlpflichtfach gewählt und habe dann anschließend angefangen, eigene kleine Webseiten zu programmieren und hatte da total viel Spaß dran. Ich weiß nicht, einige erinnern sich vielleicht noch. Ich habe dann damals auch schon die ersten Counter eingebaut. Die gab es früher, so die die ersten Züge so der Webanalyse, wenn man denn so möchte. Habe dann DEVU-Adressen erstellt. Ich weiß nicht, das ist mittlerweile schon ziemlich alt. Die DE-Domains waren zu teuer. Sehr, sehr viele Verlinkungen, die dann ähm, ja meine irgendwo bei Yahoo gehosteten äh, eigenen Kreationen geführt haben. Hab dann äh, später auch mir ähm, damit ein bisschen Geld nebenbei verdient und habe für den Getränkemarkt eine Webseite programmiert. Also das Ganze schon etwas professioneller gemacht. Und äh, ja, in der Ausbildung dann habe ich auch schon viel Wert darauf gelegt, schnell mich in diese Richtung zu entwickeln. Und ich meine, meine zweite Ausbildungsstation war im E-Business-Bereich. Habe dann damit SEO gestartet, ähm, später dann Performance-Marketing und E-Mail-Marketing gemacht. Ja, und im Endeffekt bin ich genau
1: da dann auch hängen geblieben. Hast du das ganze erlernte Wissen, was du dann durch die Ausbildung quasi erlangt hast, auf deine Projekte, die du angefangen hast, also auf die Getränkewebseite und so, hast du das dann darauf auch getestet weiter oder war das nur was du in der Arbeit dann sozusagen gemacht hast oder hast du das mit ins private genommen und gesagt, okay, ich teste jetzt das bei der Getränkeseite und guck, wie es funktioniert? also die Reihenfolge war andersrum. Also ich
0: habe ja mich ich habe zuerst die Getränkeseite gebaut und habe dann später das ganze professioneller da
1: gemacht hier bei hier in der Unternehmensgruppe. Okay, also nicht rückwirkend gesagt, okay, das habe ich jetzt Jahre später gelernt und das versuche ich jetzt bei den alten Seiten, damit die Leute zufriedener sind. Da hast du, nicht keine, hast du nichts mehr dran gebaut. Nee, da habe ich nichts mehr dran gebaut. <lacht> ja, okay. <lacht> wie war das denn dann nach der Ausbildung, Marc? Also nach der Ausbildung wusstest du direkt, okay, da ist irgendwie mehr drin oder wie lange hast du dann sozusagen im operativen Doing gesteckt, bis du irgendwie gemerkt hast, okay da geht vielleicht mehr als operatives Doing. Ich weiß nicht, ich kann mir sowas wie ein Team vorstellen. Das ist, ähm, da kann ich mir eine Abteilung vorstellen. Wann hast du gemerkt, der Weg zum oder ins Marketing geht noch weit über das hinaus, was du zu dem Zeitpunkt gemacht hast?
0: Ja, das hat auf jeden Fall ein bisschen gedauert. Ich wurde 2009 ja dann mit der Ausbildung fertig, wurde dann in Vollzeit übernommen, habe dann auch noch ein nebenberufliches Studium gestartet, BWL mit dem Schwerpunkt Finanzdienstleistung. Und habe dann doch schon bis 2014 sehr operativ gearbeitet und 2014 meinen ersten festen Mitarbeiter eingestellt. Habe allerdings vorher schon, ich würde sagen, halt so gerade von 2012 bis 2014 schon auch gemerkt, dass ähm, das mich reizt, auch ein Team aufzubauen. Habe ähm, in der Zwischenzeit mich schon häufig um äh, Auszubildende und um äh, Trainees äh, gekümmert, auch schon bei der Personalauswahl unterstützt. Und ähm, ja, dann habe ich mich von 2014 eher an eher in diese Richtung entwickelt. Und dann, ähm, ja, Stück für Stück die Teams vergrößert, vor allen Dingen auch, ja, mit den Teams gemeinsam
1: mehr erreicht. Und äh, ja, das hat mir halt unheimlich Spaß gemacht. Gab es da parallele Entwicklungen, also Leute, die sozusagen in deinem Jahrgang auch mit der Ausbildung fertig geworden sind und auch quasi denselben Gang gehabt haben wie du, mit denen du dann sozusagen die, ich sag mal, die gleichen Doings gehabt hast zuerst und dann haben sich mehrere Leute dahin entwickelt, dass sie Azubis betreut haben und ähm, das Personal quasi ein bisschen mit verantwortet haben, wenn man wenn ich das mal so sagen kann. Hattest du da sozusagen erstmal direkte Kollegen, die dann danach direkte Kollegen im äh, Führungskräftemanagement sozusagen gewesen sind? Also direkt aus meinem Jahrgang nicht. Aber jemand, mit dem ich mich auch
0: damals immer wieder äh, ausgetauscht habe ähm, das war der Yannick Esters, heute der Geschäftsführer oder einer der Geschäftsführer von äh, Yes Invest Media. Er war ein Lehrjahr über mir und wir sind damals schon gemeinsam in die Berufsschule gefahren und ähm, haben uns auf dem Weg dahin immer schon gut ausgetauscht. Damals noch ganz, ganz viel über operative Dinge. Aber er hat sich irgendwann dann aus dem Verlag heraus selbstständig gemacht. Auch Ich meine, es ist auch zwischen 2010 und 2012 rum. Und ähm, mit dem habe ich mich anschließend genau über diese Themen auch häufig unterhalten. Und tue das auch heute
2: noch. Hat ja, es ja auch ein gutes Sparring, wenn man so will. Ja, absolut. <lacht> Marc, du hast vorher gesagt, du hast da noch ein Studium drauf gesattelt. Wie würdest du das aus deiner heutigen Perspektive sehen? Ist ein Studium ein Grundkriterium, das ich, man unbedingt haben sollte im Online-Marketing? Oder reicht die Ausbildung oder macht man nur ein Studium? Was würdest du sagen, ist heute der beste Einstieg äh, aus deiner Sicht? Also ich glaube, da
0: muss man unterscheiden zwischen früher und heute. Also zu der Zeit, als ich das Studium gestartet habe, ähm, ja, das war auch 2009, hat man jetzt fürs Online-Marketing im Studium nichts gelernt. Das war halt, ähm, das, was man da zu, zu, zum Thema E-Business gelernt hat, war super basic. Das, was äh, ich fürs Online-Marketing an Know-how brauchte, habe ich weitestgehend ähm, hier gelernt. Und ja, es war auch ganz, ganz viel Learning by Doing. Heute, glaube ich, sieht das anders aus. Es gibt heute schon jede Menge richtig spezialisierte Studiengänge, die sich aufs Online-Marketing spezialisieren, mit vielen Dozenten, die aus der Praxis kommen, viel Erfahrung gesammelt haben. Da würde ich schon sagen, dass das auf jeden Fall hilft und dass die Ausbildung an den Hochschulen da schon mittlerweile
1: sehr solide ist. Ist das quasi auch schon so ein, ja, wie soll man sagen, versteckter Hinweis an alle, die sozusagen denselben Weg gehen wollen? Sollte man dann studiert haben? Oder was würdest du so Azubis, wenn du jetzt überlegst an deiner eigenen Ausbildung und Studiengänge, was würdest du denen mit auf den Weg geben, wenn sie sagen, okay, wie komme ich ins Marketing? Was hättest du für Tipps an Leute, die jetzt in diese Richtung gehen?
0: Also ich würde das nicht als Bedingung sehen. Ich glaube, das ist stark typabhängig und die Voraussetzung auch für eine Karriere ist meiner Meinung nach nicht das Studium. So sehen wir das, glaube ich, auch größtenteils alle hier bei der Plattform X. Nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt rein für mich spreche, mir hat das Studium nach der Ausbildung schon geholfen, nochmal so eine Vogelperspektive auf viele Dinge einzunehmen. Ich kam halt super stark aus dem
1: Operativen und das hat mir halt geholfen, strategischer zu denken. Wie schwer war das denn eigentlich für dich, Marc, wenn du oder als du den Führungsposten dann bekleidet hast, sage ich mal, vom operativen Doing loszulassen? War das schwer für dich? Hast du so nachgetrauert da oder wie war das für dich? Hat das lange gedauert? Ja, was heißt, hat
0: das lange gedauert? Ich würde sogar sagen, manchmal tut mir das heute noch weh. Also <lacht> <Okay>. <lacht> Ich weiß nicht, jemand, der äh, gerne und viel auch operativ gearbeitet hat, trauert dem Ganzen schon ein bisschen nach. Aber ich meine ähm, Irgendwann musste ich mich entscheiden und ähm, es war definitiv dann irgendwann eher meine Passion, sich um ähm, Mitarbeiterentwicklung, Mitarbeiterrecruiting und Co. zu kümmern. Und äh, da habe ich, wie gesagt, auch ganz, ganz viel Spaß dran. Trotzdem juckt es mich manchmal immer noch an den, in den Fingern und ich würde mal wieder gerne eine, äh, eine Landingpage selber bauen oder
1: äh, auch nochmal eine Google Ads Kampagne machen. Du hast ja... Ja, ein sehr, sehr großer Bereich, wie ich finde, den du mittlerweile verantwortest und der fasst, soweit ich das weiß, 50 bis 60 Mitarbeiter ne, in der Abteilung. Wie, wie behält man denn über so viele Leute den Überblick? Weil du hast ja dahingehend auch die Verantwortung. Ne? Wie, wie machst du das? Also ich habe ähm,
0: exzellente Bereichsleiter für alle Online-Marketing-Disziplinen und ähm, die unterstützen mich auf jeden Fall dabei, den Überblick zu behalten. Wir ähm, setzen uns vor allen Dingen auch gemeinsam mit den eigentlichen Spezialisten, die in den Teams der Bereichsleiter arbeiten, ähm, Ziele, die wir dann auch gemeinsam tracken. Das ähm, machen wir zum
2: Beispiel über unsere äh, QBRs und äh, auch über unsere Confluence-Dashboards. Kannst du vielleicht nochmal kurz erklären, was ein QBR ist in drei Sätzen? Also was mache ich in einem Quarterly Business Review?
0: Ja, äh, selbstverständlich. Das ist so ein, äh, so eine der Abkürzungen, die bei uns hier bei der PLX äh, total äh, da die geläufig nächste sind. Abkürzung. aber. Okay. Ich, ich setze es nochmal neu an. Ja, das ist gut. Vorteil, Die Business Reviews sind Reports, die ähm, ja die Führungskraft gemeinsam mit dem Team äh, für seinen Verantwortungsbereich einmal im Quartal erstellt und äh, reported werden alle wesentlichen KPIs und Ereignisse, die äh, in dem
1: Quartal jeweils äh, stattgefunden haben. KPI an der Stelle sind Key Performance Indicator. Das sollte beim Marketing bekannt sein, denke ich. Ne? Also für alle, die es nicht wissen, jetzt wisst ihr es. Wir
2: müssen dringend noch ein Glossar an ja, wir, Kostenstelle Marketing dran kleben. Packen wir in die Beschreibung. Äh, langfristig. So. <lacht> ja, ja, packen wir in die Beschreibung. Genau. Genau. Das äh, mag, da höre ich aber auch schon raus. Ihr seid ja sehr zahlengetrieben dann an der Stelle. Oder wir sind sehr zahlengetrieben.
0: Ja, absolut. Was auch vielleicht wichtig ist, diese QBRs sind jetzt nicht die einzigen Stellen, an denen wir reporten. Also wir machen das ja nicht nur quartalsweise, sondern in dem Detailgrad quartalsweise mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar noch wichtiger, sind die Confluence-Dashboards, unsere Data-Reports, auf die man sogar live zugreifen kann, die mittlerweile ziemlich ausgefeilt sind. Das heißt, wir haben wirklich so die wesentlichen
2: KPIs pro Bereich, ja, eigentlich jederzeit abrufbar und im Blick. Das ist ja sicher für dich auch eine Erleichterung mit der Anzahl von Menschen und Teams, dass du die Zahlen auf einen Blick sehr schnell hast. Das heißt, wie muss ich mir so einen Tag bei dir vorstellen? Du kommst morgens rein und guckst dir erstmal die Zahlen an und holst dir dann einen Kaffee oder sieht das anders aus? Äh, ja, das kann man schon so sagen. Also
0: äh, Wie du schon gesagt hast, ich bin ein sehr zahlengetriebener Mensch und ähm, genauso starte ich in den Tag. Ja, Ich gucke erstmal, wie waren die Werte äh, des Vortages und ähm ja, guck dann äh, gegebenenfalls auch auf bestimmte Kennzahlen nochmal genauer hin. Ich weiß nicht, zum Beispiel die Double-Opt-In-Rate ist so ein Case. Da sehe ich halt sofort, wie ist der Tag vorher gelaufen, wie viel haben wir investiert, wie viel neue Leads haben wir gewonnen. Bouncen wir vielleicht gerade irgendwo, stellen wir unsere E-Mails nicht gut zu, äh, sind die Double-Opt-In-Raten gerade gefallen. Und ja, geht dann äh, gegebenenfalls mehr ins Detail und hakt dann auch bei dem jeweiligen Experten nochmal nach.
1: Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Gehst du erstmal zu dem Bereichsleiter dann oder gehst du direkt zu dem einzelnen Fachmann und fragst direkt mal nach? <lacht> Aber ja, finde ich gut so. Dann, du hattest eben schon gesagt, ein Case, die Double-up-In-Rate von eben dem Bereich, den du gesagt hast, gerade bei Email-Marketing oder bei Crow. Wir hatten ja schon ganz, ganz viele Teams bei uns und ganz, ganz viele Fachbereiche bei uns in unserem Podcast. Wer sie nicht gehört hat, die anderen Folgen alle anhören, bitte. Ähm, da erfahrt ihr relativ viel über diese jeweiligen anderen Bereiche. Und das ist auch schon das Stichwort. Wie entsteht eigentlich so ein Bereich? Wenn du KPIs hast, ist dann ein Bereich notwendig, wenn du was messen willst? Oder wie würdest du entscheiden, okay, für diesen Case gibt es so viel Bedarf, dass du da eine Abteilung drum bauen möchtest? Und wie, geht sowas, wie, wie läuft sowas ab? Ich finde, das kann man an
0: einem Beispiel ganz gut erklären. Und zwar ist unser jüngstes Team das Crow, also unser Conversion-Optimierungsteam, und ähm, da war es halt damals so, dass die Conversion-Optimierung in, in jede andere Online-Marketing-Disziplin mit reingespielt hat. Also der Performance-Marketing-Manager hat die Conversion-Optimierung auf seinen Landing Pages selbst gemacht. Der E-Mail-Marketing-Manager hat auf die E-Mails geguckt und hat da die Conversion-Optimierung gemacht. Das Problem an der Sache war, dass es keine Learnings gab. Also es war halt mega dezentral. Also äh, es gab die Learnings vielleicht für jede Person selbst, aber der Erfahrungsaustausch, ähm, hat, ähm, ja, ich sag mal, auf der ganzen Strecke gesehen nicht so gut geklappt, wie es vielleicht hätte sein können. Und ähm, dann gab es so ein Schlüsselerlebnis auf einer Map, da wurde mal wieder ein Testergebnis, ein besonders gutes Testergebnis äh, vorgestellt. Und da wurde mir erstmal bewusst, wie groß der Hebel ist, wenn ich auf einer sehr, sehr gut besuchten Seite plötzlich ähm, die Conversion um 20% steigere. Und ähm, wenn man das umrechnet ja, ist da der Impact, der Unternehmensimpact auf den Umsatz so viel größer, als uns äh, beispielsweise ein Mitarbeiter kosten würde, der sich nur um dieses Thema kümmert. Und das war dann so die Geburtsstunde, wo wir gesagt haben, hey, ähm, da ist richtig viel Potenzial, lass uns äh, die Conversion-Optimierung auch zentralisieren und äh, dann einen Lernprozess fürs ganze Unternehmen starten, zentral dokumentieren und, ähm, ja, das war die Geburtsstunde und ich würde sagen, bis jetzt hat sich das Team auch ganz, ganz gut entwickelt. Die
1: Valerie beispielsweise habt ihr ja, ich meine, in der letzten Folge bereits kennengelernt. Absolut richtig. Die Valerie war erst vor kurzem bei uns. Ne? Auch hier wieder der Hinweis, äh, hört es euch einfach an. Ne? Das ist wichtig mhm. für euch und für uns. Und wir haben alle was davon. Ihr habt irgendwie Zeit totgeschlagen, was Gutes gelernt und wir haben davon euren View. Und vielleicht seid ihr auch dann Fan. Ne? Also kann man eigentlich nur, ist nur eine Win-Win-Situation. Was, was heißt vielleicht, Sven? Muss
2: Ver auch, versteh, ne? also, nicht das vielleicht. Ich also, verstehe die Frage nicht. Natürlich ist man Fan <lacht> hinterher.
1: <lacht> ja, ihr merkt schon, wir sind eine ganz witzige Truppe hier. Und ihr könnt auch dazu gehören. Wenn der Marc uns jetzt nämlich erzählt, was es braucht, um Teil der Plattform X zu werden. Was braucht man da, Marc, wenn man Teil von uns beklopptem Haufen werden will?
0: <lacht> ja, kurz gesagt, Neugier, Ehrgeiz, und eine unternehmerische Denkweise und vor allen Dingen auch Spaß daran, Dinge zu testen, Fehler zu machen und äh, anschließend aber auch davon zu lernen. Außerdem wichtig würde ich sagen, ähm, ist noch eine selbstständige Arbeitsweise. Klar gibt es bei uns auch ein Onboarding und Mitarbeiter werden nicht ins kalte Wasser geschmissen. Aber äh, ja, ich sage sonst ganz häufig, viele Wege führen äh, nach Rom und äh, welchen äh, Mitarbeiter wählt, das
1: ist ihm dann selbst überlassen. Hauptsache kommt zu uns, ne? Und, äh, Bingo. Bewerbt euch einfach, guckt mal nach. Wir haben hier sehr viele offene Stellen bei der Plattform X. Wir freuen uns auf eure Bewerbung und darauf, euch kennenzulernen. Ansonsten natürlich schreibt einfach auch fleißig Kommentare, ne? wo auch immer. Oder erreicht uns auf unseren sozialen Medien, womit wir bei der nächsten Frage werden, Marc, wo kann man dich erreichen?
0: Ja, also am besten erreicht ihr mich über LinkedIn.
1: Dann, Leute, ihr habt es gehört, wenn ihr irgendwas vom Mark wissen wollt oder euch einfach vernetzen wollt, dann sucht den Mark auf LinkedIn und der Mark wird euch auch bestimmt freundlicherweise dann noch annehmen. David, hast du noch irgendeine abschließende Frage an unseren
2: heutigen Gast? Für den Moment nicht. Lieber Mark, vielen, vielen Dank für die super Insights rund um das Thema Werdegang im Marketing und wie man sich so eine Position erarbeitet, wie man das werden kann und die vielen kleinen Tipps auch an der Stelle. Und äh, ja, wir sehen uns wieder, würde ich sagen, zur äh, nächsten Folge, in der wir, kleiner Spoiler, wenn ihr reinhört, äh, uns nochmal mit Marc ein bisschen mehr rund um das Thema Marketing an sich austauschen werden und was es sonst so im Marketing gibt und wo er Trends und Themen sieht. Vielen, vielen Dank, Marc, an der Stelle.
1: Danke, dass du unser Gast warst, uns Rede und Antwort gestanden hast. Ich überlasse dir natürlich das letzte Wort, bevor wir uns in unser Outro verabschieden.
0: Ja, sehr gerne und ähm, vielen Dank, hat mir auf jeden Fall auch sehr viel Spaß gemacht und äh, ich freue mich schon auf die nächste Folge.
1: Dankeschön, bis bald, ciao. Ciao. Kostenstelle Marketing. Dein Podcast rund um digitales Marketing.